0: Et Votre journée devient plus belle. Il aime l'info et il a les compétences journalistiques pour présenter <rire> le journal de 6h30, c'est charbonnaire.
1: La matinale de Radio Classique avec François
0: Giffrier. Charles L'Essentiel commence ce matin avec des tenants du titre à la hauteur de leur statut.
2: L'équipe de France de football s'est imposée hier pour son premier match au Mondial. Victoire 4-1 contre l'Australie grâce à Adrien Rabiot, Kylian Mbappé et grâce à Olivier Giroud. Double buteur, 51 buts au total en sélection. Record égalé de Thierry Henry. Mais le point noir, c'est la blessure du latéral. Lucas Hernandez, forfait pour le reste de la compétition. La réaction d'Olivier Giroud hier soir.
0: J'aimerais simplement dédier cette victoire à Lucas qui s'est blessé ce soir un de plus, c'est le point noir de la soirée, mais on espère le rendre fier de notre parcours en tout cas, on commence bien, sur le plan personnel évidemment que je pouvais guère espérer mieux. C'est une grande fierté mais je ne compte pas m'arrêter là, voilà, j'espère continuer dans la compétition pour aider l'équipe à réaliser notre objectif, toujours demander le meilleur de soi-même.
2: Et dans le même groupe que les Bleus, le Danemark a été tenu en échec hier par la Tunisie 0-0, aujourd'hui entrer en liste de l'Allemagne contre le Japon, de l'Esperger Espagne contre le Costa Rica et de la Belgique contre le Canada. Aujourd'hui également jour férié, décrété en Arabie Saoudite après l'exploit de l'équipe nationale hier contre l'Argentine, victoire de Buzin.
0: Pas de jour férié en France. Il est 6h31. Emmanuel Macron se rend au congrès des maires de France aujourd'hui.
2: Comme un air de salon de l'agriculture, pas de discours comme à l'accoutumée mais une déambulation de plusieurs heures nous annonce l'Elysée. Parmi les promesses du président, le doublement de la présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici 2030. Indispensable pour des maires qui observent le sentiment d'un Sécurité à gagné leurs administrés et qui misent donc sur le renfort de police municipale de plus en plus souvent armée, notamment la nuit. C'est le cas à Sergi en région parisienne depuis quelques semaines. C'est le reportage de Victor Fort.
1: C'était une promesse électorale, une brigade nocturne de policiers municipaux pour mettre fin au sentiment d'insécurité. Aux abords de la gare, sous un lampadaire, des étudiantes. Wow. On se promène pas beaucoup la nuit en soi, justement. À partir de 17h, 12 agents vont se relayer pour patrouiller, armés. Mais aussi, ça veut dire qu'on devrait avoir peur de quelque chose.
0: Je m'appelle Nicolas Defretas, je suis le chef d'équipe de la brigade de nuit de Sergy.
1: Bâton télescopique, lacrymo et un pistolet semi-automatique devenu une nécessité pour le policier.
0: Une personne qui attaque un étudiant pour son téléphone avec un couteau un policier municipal d'hier, sans armes, ne peut rien faire.
1: Et cette arme, c'était aussi une condition sine qua non pour trouver des candidats. Jean-Paul Jandon et le maire socialiste de Sergy. Pendant trois mois, on a lancé un appel à candidature en disant qu'il n'y avait pas d'armement. Zéro candidature. Il manque 8000 policiers municipaux aujourd'hui en France. L'État a beau aider les mairies pour les caméras ou les équipements, la note est salée pour les communes qui font de plus en plus le choix de renforcer leur police. Il y a une compétition entre les communes et la compétition elle se fait bien évidemment sur le salaire. Le maire plaide pour former plus de monde car le risque c'est que les inégalités se creusent entre les villes plus ou moins riches.
2: Le reportage de Victoire Fort, un millier de maires seront reçus ce soir à l'Élysée alors qu'hier l'Assemblée nationale a validé le projet de loi de programmation du ministère de l'intérieur. Le texte prévoit 15 milliards d'euros de plus d'ici 2027 et le recrutement de 8500 gendarmes et policiers. Après la mort d'un agent du FISC tué lundi lors d'un contrôle, un hommage lui sera rendu aujourd'hui dans toutes les directions des finances publiques à midi. Une enquête pour assassinat et séquestration est ouverte. Le parquet
0: national financier va vérifier les informations du canard enchaîné sur Éric Ciotti.
2: Des soupçons d'emploi fictif de son époux, de son ex-épouse démentie par le député des Alpes Maritimes et candidat à la présidence du parti. De quoi agacer le président du groupe Les Républicains. à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex dénonce une justice qui s'invite dans la campagne. Au procès de l'attentat de Nice, les avocats des partis civiles plaident. Aujourd'hui, le 14 juillet 2016, 86 personnes sont décédées, percutées par un camion conduit par le terroriste abattu ce soir-là par les policiers.
0: Radio Classique, il est 6h34, les baisses d'impôts et les aides ont permis une augmentation des revenus.
2: 280 euros pour une personne, 600 pour une famille, ce sont des moyennes, bien sûr, car les gars sont supérieurs pour les plus aisés que les autres. C'est ce qu'on apprend dans une étude publiée hier par l'INSEE. 2 millions de personnes souffrent de dénutrition. En France, une pathologie encore trop méconnue qui se caractérise par un déséquilibre de la balance énergétique, prise en charge souvent trop tardivement. Les plus de 70 ans sont les plus touchés. 10% souffrent de dénutrition, rappelle le docteur Manuel Sanchez, gériatré nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Chez la personne âgée, c'est souvent une multitude de facteurs de risque qui peuvent être l'isolement social, l'apparition de problèmes de mémoire, on oublie de manger, on perd l'appétit. Ça peut être également aussi une multitude de médicaments que l'on doit prendre pour euh, bah, des maladies chroniques, tout ce qui peut concerner euh, les problèmes buccodentaires, hein, le fait, d'avoir une perte des dents, avoir d'appareils dentaires adaptés ou d'avoir des difficultés à déglutir. Ça peut être lié à des complications d'un accident vasculaire cérébral, par exemple. bah ça va très vite exposer au risque de dénutrition dans cette population. Proporcé par Rémi Pfister. Les Écossais veulent
0: revoter pour leur indépendance.
2: Le nom l'avait emporté en 2014, mais depuis, il y a eu le Brexit. L'exécutif local veut donc organiser un nouveau vote en octobre 2023. Ce à quoi s'oppose le gouvernement central de Londres. La Cour suprême doit trancher, rendre son jugement aujourd'hui. Alors que le parti indépendantiste, le SNP, appelle ses sympathisants à descendre dans la rue. John Nicholson est député à Westminster, membre du SNP. I've no way of knowing. Je ne sais pas ce que va décider la Cour suprême, bien entendu. La majorité des juges sont anglais et pas écossais. Il faut un mécanisme pour sortir de cette union. Et le seul moyen, c'est que le Parlement écossais organise un référendum. Et si l'établissement politique à Londres pensait qu'il pouvait gagner ce référendum, il le laisserait se tenir. C'est une année importante pour nous. Les jeunes veulent revenir dans l'Union Européenne. Étant donné que l'Écosse était un pays indépendant et qu'elle l'est toujours, un pays, peut-on quitter cette union si on en a envie Le député John Nicholson est et puis l'Agence spatiale européenne dévoile son budget aujourd'hui, mais surtout sa très attendue nouvelle promotion d'astronautes avec peut-être euh, des Français.
0: Ça fait penser à la liste des Bleus de Didier Deschamps. On, on l'attend euh, avec <rire> autant de n'y science. pas de
2: blessé de dernière minute. Okay, en
0: <rire> tout cas, chez les Bleus, il y a quelques Français. 6 h 36 c'était le journal de Charles Bonner, place